0: Lo que no te cuentan. Hey, querida audiencia, bienvenido a otro episodio más de Negocio. Lo que no te cuentan. Tu plataforma de contenido donde venimos a traer del backstage del mundo de los negocios. Hoy estoy cansado, esos tapones me tienen alto, pero tratamos de hacer esfuerzo para traerle buen contenido y que sus negocios tiran, sigan tirando para adelante. Recuerden darle a la campanita, suscribirse, síganos en nuestras redes arroba Negocio. Lo que no te cuentan. Nada más Instagram, pero síganos. Y recuerden compartir con todos sus relacionados que de una forma u otra se entusiasman con el mundo de los negocios. Tenemos el club de los negocios, eh, se están dinamizando, los tigres están amarrando sus negocito, así que pónganse en eso, no, no se pongan lentos. Solamente tienen que registrarse en el link de la biografía de Instagram, ahí pueden encontrar... Eh, un formulario de acceso y con eso se le envía una invitación. Es un círculo selecto y no va a entrar cualquier loquito para que no, no entienda que usted va a entrar a tirar pata voladora No, es gente que está ejecutando proyectos, está emprendiendo, está, tiene su empresa. Entonces lo que queremos es crear una comunidad de jóvenes empresarios, emprendedores que tiremos para adelante. Así que ya ustedes saben. Pero hay muchos temas que se hablan, hay muchos temas que se tocan y no necesariamente... Aunque lo conversemos, lo entendemos y uno de ellos es la contabilidad, señores. Mucho se habla de contabilidad, 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 pero yo sé que muchos de ustedes le huyen a los números. Pero como siempre le digo, es un fundamento vital para usted entender y saber cómo llevar el rumbo de su empresa. Así que hoy en este episodio le traemos contabilidad para no contadores. Le vamos a aterrizar conceptos básicos, pero desde una perspectiva práctica. Porque usted no tiene que ser un gurú, pero que cuando el contable le entregue un reporte, usted sepa lo que le están enseñando para que no lo tumben. Y para eso tenemos un miembro de la comunidad, la cual se nos acercó a través de la plataforma y se puso a la disposición y nosotros de una vez le embaucamos, porque tú sabes que nosotros no cogemos esa. Entonces traemos una experta en consultoría contable y contable fiscal, ella me explica bien los términos ahora, pero básicamente contabilidad y gestión fiscal. La señorita Jennifer Pimentel, bienvenida.
1: Hola Héctor, buenas tardes.
0: ¿Cómo está todo? Bien, gracias a Dios. Señores, yo llegué tarde, los invitados míos me van a arrancar el pescuezo, pero es que estamos trabajando y fajado tirando para adelante. Jennifer, <risa> bienvenida. Eh, básicamente la contabilidad. Siempre yo le hablo a mi audiencia de la importancia de cómo tú llevar tu registro, todo bien organizado, y no por el simple hecho de que se deba, sino por el hecho de tú saber y poder planificarte. Pero arranquemos por lo básico. Defineme qué es contabilidad y qué es contabilidad financiera. A ver si es lo mismo.
1: Ok. Bueno, la contabilidad. Pudiera llamarse de muchas maneras, pero básicamente es registro. Registro de todas las transacciones económicas que tiene una entidad, una empresa o incluso una persona física. Y la contabilidad financiera tiene que ver con cómo se registra esto de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, sea para empresas grandes o sea para empresas pymes. Okay. Básicamente esta es la diferencia. ¿Y la fiscal? La fiscal es todo lo que tiene que ver con temas de tributos y cómo se reporta esa contabilidad que tú tienes en los libros para pagar impuestos, sean si impuestos directos o impuestos indirectos que en todos los países existen.
0: Ok, entonces, día uno, arranqué a vender, puse mi negocito y empecé a tirar para adelante. ¿Cómo yo puedo empezar a llevar mi registro contable?
1: Bueno, va a depender. Normalmente, si es un negocio pequeño, Sabemos que por tema de costos el negocio no te va a soportar, que quizás contrates un personal directo con todo lo que lleva a carga laboral, salario, TCS, provisiones de vacaciones, etcétera, Pero pudieras terciarizarlo o pudieras eh, capacitarte para llevar eh, con un sistemita de esos chulísimos que hay ahora en la nube que no vamos a mencionar porque no vamos a meternos Ajá. en cuña. No, si tú
0: quieres mencionarlo porque ya esos son conocimientos que pueden serle útil a, a nuestra audiencia. Ah,
1: bueno, perfecto. Está lo que es eh, Alegra, que es uno de los sistemas que está ahora mismo en boga, eh, de la nube, que es todo un sistema CRM, ERP, es buenísimo en el área de contabilidad, así mismo como en el área de impuestos. Está ADM Cloud. Alegra lo conozco bastante, pero ADM Cloud, te puedo decir con ojos cerrados. Es un sistema buenísimo también. Está en la nube, maneja toda la parte de contabilidad impositiva, financiera y contabilidad como tal.
0: Ok. Y yo le agregaría Hot, eh, QuickBook, que yo lo uso un par de veces, y lo de nuestro amigo Cashflow, que es ah, miembro de la, de la comunidad. Tenemos que apoyarlo. Sí. Entonces, arranqué mi, mi contabilidad, pero... Yo no sé de contabilidad. ¿Cuáles son los elementos básicos que debo llevar? Digas, esos registros que son fundamentales para yo llevar organizada mi contabilidad.
1: Tienes que organizar lo que sale y entra a nivel de efectivo. Ok. Tu banco. Y yéndonos a un punto de vista más financiero. Separa, porque normalmente los emprendedores cometemos el error por experiencia propia de manejar las finanzas del negocio juntas. Separa esas finanzas, separa tu cuenta de banco y comienza a registrar todo lo que entra y todo lo que sale en la cuenta de tu negocio. Por ahí tú vas a ver qué vendiste, qué cobraste, qué gastaste, qué invertiste, que pudiese ser un costo dependiendo del tipo de negocio, si genera con materia prima o si comercializa productos, eh, y por ahí ya vas armando todo lo que es como que ese estadito que te va a dar un resultado para decir si tú estás trabajando para pues estar cansado claro. o estás trabajando para ganar y qué pasa con tu gestión financiera como tal.
0: Okay. Yo sé que es muy básico pero el otro día me di cuenta que son conceptos tan con, tan no di, quiero usar la palabra complejo, pues no son complejos pero la gente suele confundirse diferenciame un costo y un gasto.
1: Ok, muy bien. Excelente pregunta. Eh, un gasto básicamente es el dinero que tú vas a incurrir para operar. Sin embargo, un costo es todo el dinero en el, en el que tú incurres para que se dé efectiva la operación. Ejemplo, okay. si tú produces esta agua, el costo de... Eh, transportar y de sacarla quizá del pozo. Eso es parte de tu costo, ese dinero que tú sacas. Y es parte de tu costo lo que te cuesta empacarla. Ok. Así como es parte de tu costo quizás si tienes transporte. Sin embargo, eh, la secretaria que tú tienes tomando llamadas, la secretaria que tú tienes quizás gestionando compras que pueden ser para el producto o insumos como un lapicero, eh, hojas de papel, eso es gasto, porque no afecta directamente la producción de tu producto. Entonces, okay. básicamente esas son como las diferencias. Lo que incurres en que no afecta directamente la producción de tu producto es gasto. Lo que incurres es que afecta directamente el producto, que lo crea, eso es costo.
0: Y, en el aspect, y, es, y desde la perspectiva de servicio,
1: en la perspectiva de servicio, lo que manejamos es costo de ventas. Ok. Eh, y normalmente las empresas de servicio en sus estados financieros, en el estado de resultado, a veces no presentan eh, costo como tal, sino ingresos por ventas y luego gastos. Eso te da okay. un resultado operacional y luego de ahí, bueno, pues gastos financieros y demás, entonces, en el área de servicio no se presenta tanto, dependiendo, obviamente, el tipo de servicio. Porque si es claro. un servicio del área de tecnología, habrá algunos costos ahí de licencia y demás, que ahí sí es un costo, y es un costo de
0: venta. Ok. Uh -huh. O sea, que básicamente yo lo que tengo que sentarme, arranqué día uno. Si, por ejemplo, tengo un chimi, compré pan, compré queso, compré jamón, esos son mis costos, porque Exacto. van directamente al producto. Ahora, si compré eh, un freezer, no, porque es activo fijo. Espérate, vamos a poner. <risa> <risa> ok, si tengo un muchachón que es el que me va a trabajar de delivery y yo le pago a él 15 mil pesos, ese, esos 15 mil pesos son gastos porque se venda o no se venda, él tiene, yo tengo que pagarle a él.
1: Exactamente.
0: Entonces, en tu planificación financiera tienes que saber ¿Cuánto capital de trabajo tú vas a destinar a tus costos y cuánto a tus gastos para que tu flujo de caja pueda serte viable? Entonces, Exactamente. hay varios eh, registros macros, por decirlo así. Eh, estoy tratando de usar términos suaves porque es contable <risa> para no contable, <risa> que son los que se presentan a final de año y hace un estado de resultado, un estado de situación, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Dime de manera sencilla para alguien que no le guste los números y que no sepa qué, eh, cuál es cada uno y qué información tiene como tal.
1: Quiero enfatizar que aunque a usted no le gusten los números, tiene que entenderlo. Y la pregunta de hoy entiendo que la más relevante es esta, tiene que entenderlo. Tiene que capacitarse de una manera sencilla u otra, escuchar contenido como este, eh, entre otras formas. Existen lo que son cuatro estados financieros principales, que son los que se entregan cada cierre de periodo. Dentro de ellos está el estado de situación financiera o balance general, el sí. estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. Yéndonos de atrás para adelante, flujo de efectivo me dice qué pasó con mi efectivo durante el periodo, qué me generó dentro de la operatividad, si hice inversiones o no, y, y si tuve financiamientos o no. Okay. Cambios en el patrimonio es: bueno, si yo invertí de capital 100 mil pesos, eh, tuve ganancia, tuve pérdida, eso va a afectar mi patrimonio y eso se refleja en ese estado, básicamente. Okay. Mi estado de resultados es uno de los estados que normalmente casi siempre más se piden y más dominan, porque evidentemente es el que me genera mis ventas o mis ingresos, me rebaja mis costos y me rebaja mis gastos. Entonces me da mis resultados. Eso es qué usted ganó en el año o qué okay. usted ganó en el periodo, en resumen. Y el estado, en libro. Exactamente, en libros. Y el estado de situación financiera... Eh, lo que viene a reflejar es cómo está la situación financiera que es diferente a la contabilidad en la empresa. Llámese cuánto usted tiene en sus activos, cuánto usted tiene de pasivos, o sea, que le debe a terceros, a acreedores, y cuánto usted le debe, o la empresa, mejor dicho, le debe a los accionistas. Okay. Porque el capital o la inversión de accionistas, para términos financieros, es un financiamiento. Entonces, si analizamos el estado de situación financiera, comparamos el, los activos versus pasivos, versus capital, incluso pudiéramos ver eh, qué de tanto dinero que supuestamente yo poseo en activo fijo, por ejemplo, es realmente mío, de la empresa. No, esa sí. cosa es que tengo una deuda por ahí altísima uh -huh. y al final no es mía. ¿Y claro. cuál es mi capacidad de pago? Entonces, básicamente es lo que se busca, ver esos estatus, ver qué tanto dinero en efectivo tengo, en ese estado se puede ver, en el flujo de efectivo ya se ve desmenuzado, qué tengo por cobrar, qué tengo en inventario, qué tengo en activos fijos, asimismo mismo qué debo, si a suplidores, si a banco, y cómo anda de manera resumida el capital.
0: Y qué bueno que tú lo desglose. Yo creo que mejor de ahí se daña el desglose porque son las bases fundamentales de toda gestión financiera dentro de un negocio. Y miren, el flujo de efectivo, y fíjense que ya empezó de atrás para adelante, y es porque es el que te va a dar tu día a día. Tu flujo de efectivo te va a dar los indicadores de liquidez en donde tú estás vendiendo mucho, pero estás cobrando poco, tú te vas a dar cuenta ahí inmediatamente. Estás gastando mucho y no estás entrando eh, lo suficiente, tiene tema de solvencia. Ahí hay que ver si las ventas bajaron. O sea, ese es tu principal elemento para tú llevar el día a día de tus transacciones. Entonces, ese es tu primer elemento. Luego vamos al estado de resultados en donde ya tú vas a ver una perspectiva un poquito más amplia. ¿Cómo está el negocio? ¿Estamos vendiendo? ¿No estamos vendiendo? ¿Estamos gastando más? ¿No estamos gastando más? Entonces, Cuidado con confundirte con el hecho de que estoy vendiendo mucho, pero estoy cobrando poco, porque ahí es una ecuación que no termina bien. Escarapal. y vamos. Exacto. Y vamos para allá con el tema de, de los impuestos. Y luego tú tienes ya una perspectiva global, que es el estado de situación, en donde ya tú visualizas profundamente tu empresa. Ok. Vendí 10 millones de pesos, pero le debo 15 al banco. Entonces, esa venta, menos gastos, me da una utilidad. Yo voy amortizando eh, mi, deuda? mi deuda con los, los gastos financieros que van en tu estado de resultados pero está vigente. O sea, usted no tiene nada. Si usted se ganó 10 millones y debe 15, usted no tiene nada. No haga cocote con corto ajeno. Entonces, esa es la dinámica. Así que, no obstante usted... Eh, subcontrate o recurra a algún tipo de soporte para estas extensiones, tiene que conocer estas variables para que usted le diga, mira, tírame un estado de, de flujo de caja para yo más o menos saber cómo va la vuelta y así básicamente sabe.
1: Exactamente.
0: ¿Qué recomendaciones tú le dirías o le darías a alguien que de una entrada quiere empezar a empaparse? de los temas contables, pero tal vez no tenga los dominio técnico, O sea, eh, tú mencionabas ahorita el tema de talleres y todo lo demás, pero tú sabes que los emprendedores al, fin, al principio <risas> queremos ser body, Entonces, ¿cómo tú entiendes debemos involucrarnos? ¿Me meto de lleno o lo voy trabajando por parte? Háblame cómo tú trabajas tu día a día con tus clientes.
1: Mira, eh, yo te diría que de lleno no te vas a poder meter. Porque si te metes de lleno en la contabilidad, vas a dejar de tu operatividad, vas a dejar de vender. Y al final la esencia del negocio va a llegar a cero. Tienes que velar por él. Eh, si quieres comeza, comenzar a entender, reúnete, qué sé yo, semanal, quincenal, mensual, con tu estado y pídele a tu contador que te explique. Y pregúntale, pregúntale hasta que tú entiendas. Hasta que tú entiendas, hasta que te quede claro, investiga en internet, el internet, sí, hay muchas cosas que son basura, pero hay mucha información confiable y del área de contabilidad puedo atestiguarlo. Investiga con colegas. Hay colegas, yo tuve la oportunidad de conocer a una dueña de empresa que dominaba tanto el área de contabilidad y de impuestos que yo la admiraba como contadora en ese aspecto. Bueno, y es bien. el mismo tema de que ella se sentaba y comenzaba a preguntar y revisaba el Estado. Eso es lo que yo les recomiendo.
0: Ok. Dentro de tu experiencia, me explicabas en, en nuestra conversación backstage que tienes desde el 2014, viendo cliente y gracias a Dios ya formalizaste, o sea, ya tú vives de eso, como quien dice. Así es. A, a la fecha, ¿cuáles tú entiendes son los principales errores que se cometen a nivel contable dentro de las pequeñas empresas?
1: No llevar contabilidad. <risa> sí, okay. al sol de hoy hay muchas empresas que no llevan contabilidad. Y sí, ok, voy a, a contratar un contador, eso es un gasto para mí, voy a co cobrar un sistema que tengo que pagar una licencia o mensual o anual, sigue siendo un gasto para mí, me va a arrojar, es lo que uno piensa como emprendedor. Pero comienza a llevarla hasta en un simple Excel. Comienza a montar, como dije ahorita, ver tu banco que entra, que sale, ahí tú vas a ver tu flujo y de ahí vas a poder ir determinando eh, cuáles son tus gastos, cuáles son tus costos reales y qué te está entrando, qué tú estás cobrando de lo que estás vendiendo y qué no. Entonces, okay. el principal error es no llevar contabilidad y creer que el contador eh, a final de año, ok, está para hacerme la declaración, chao y listo. ¿Cuánto tengo que pagar? No. Lleva contabilidad, comienza a indagar, comienza a leer, comienza a preguntar. Vuelve loco a ese contador que está contigo preguntándole y tú vas a ver cómo tus números y tus frutos en un mediano plazo, porque quizás no sea inmediato, claro. eh, van a ser incluso mejores. ¿Por qué lo digo? Porque quizás tú operas y tú sales a vender, pero tú estás saliendo a la ciega. Claro. Tú no estás viendo el número. Tú no sabes el resultado de tu trabajo. Entonces, hay que enfocarse un poquito. Sin embargo, la recomendación es no te vayas directo a la contabilidad. Y no porque yo me dedique a eso, porque claro. muchos contadores hay. Estoy aquí para brindarle mm. servicio, pero también hay muchos otros. Ahora, enfócate en vender el número, en ver, ver el número, perdón, okay. y preguntar lo que tengas que
0: preguntar. No, buenísimo. Y a nivel así ya de registro per se, ¿hay, hay algún tipo de error que tú identificas? suele hacerse mucho? Que sé yo, que ahorita mencionaste algo rápido al respecto de que eh, utilizo fondos de, de la empresa para eh, fines okay. eh, personales y eso no y lo registro, y esos son mi cuartos. Yo vendí cinco botellas de agua a 50 pesos y si me cotaron 10 me gané 40, 40 por ciento y saco 50 para mí. Entonces, háblame un poquito de eso: sí. esas transacciones personales, pero que son con eh, flujo del negocio.
1: Eso pasa mucho también. Eh, y sí, es un error. Pero tú me dirás, bueno, pero al final yo soy el dueño del negocio. Se supone que el negocio tiene que subsistir para yo subsistir. Si no, ¿verdad? ¿Para claro. qué? Ok, eh, colócate un sueldo. Si, no, si el negocio está pequeño y no te puedes colocar un sueldo porque no vas a subsistir con él, págate comisiones en base a proyectos y a proyecciones. Ah, de este proyecto yo me puedo cobrar, eh, pagar de lo que ingrese un 30, un 50, un 70% de lo que ingrese. Y al final tú vas a transparentar ese gasto y al final vas a pagar menos impuestos a final de año que si te lo tomas como un préstamo, que es lo que normalmente hacen cuando sacan el dinero en contabilidad se va a préstamo pero ese estadito de resultado sigue con esa ganancia ya uh -huh. y el impuesto te va a matar después
0: ok Eso
1: te podría decir.
0: Tú mencionas la palabra impuesto el cuco de todo emprendedor el cuando arranca tú dices ¿y cómo tú me ayudas con el impuesto? ¿y a pagar menos, a pagar más? Vamos de atrás para adelante. Ya nosotros hicimos un episodio sobre impuestos. Lo invito a, a sintonizarlo. Es de la primera temporada. Creo que nada más en Spotify. Pero mencióname rápidamente cuáles son los impuestos básicos que no nos lo depinta Naiden.
1: Los impuestos directos e indirectos. Okay. A toda empresa o entidad en República Dominicana y fuera de República Dominicana le va a afectar. Ok, ¿qué son? Los directos, por ejemplo, está el impuesto sobre la renta, que es el impuesto de las ganancias. Está incluso el impuesto a los activos, o si eres persona física, el impuesto al IPI de las uh -huh. propiedades inmobiliarias. Y los indirectos está lo que es el ITEVIS en República Dominicana, que no es más que un impuesto de valor agregado, que a veces también las empresas, los emprendedores, los negociantes, nos confundimos con el itevis porque creemos que es un dinero de nosotros. Y no es así. Cabe aclarar que yo cuando facturo esta agua, si cuesta 100 pesos, los 18 pesos yo se lo cobré al consumidor. Y yo me estoy financiando con el dinero de la DGI. Esos 18 pesos yo me lo estoy financiando. Si yo se lo cobré el día 1 de julio, yo me financio 30 días más 20 de agosto para pagarlo. Uh -huh. Entonces, eh, como que me salió un poquito de No, no, tema. tranquila, porque Pus yo quiero ejemplo. tocar
0: algo puntual, porque fue un error que yo cometí en un determinado momento.
1: Ok. Pero sí. Entonces, eh, básicamente esos son como que los impuestos eh, que más frecuente pagan las empresas. También está lo que es el selectivo al consumo, que tiene que ver con alcohol, muchos temas de esa, desaduanización, esa eh, telecomunicaciones. Eh, Lo anticipo. Y los famosos anticipos, uh -huh. que no es un impuesto como tal, vamos a decir que es una cuota que tú vas a pagar durante 12 meses del impuesto sobre la renta que vas a pagar eh, al final por tus ganancias.
0: Exacto, como DGI, un avance.
1: Ajá, como un avance. La DGI, eh, de acuerdo a tu última declaración, sea de IR2 uh -huh. o de IR1, en el caso del IR1 son tres cuotas de anticipo en vez de 12. Estima, hace una proyección ahí con la tasa efectiva de tributación,
0: cuánto tú vas,
1: eh, se calcula. Ok. Es una variante. Te calcula cuánto en promedio tú vas a ganar, te proyecta. Que también no sabemos si eso sí. Entonces, Exacto. ahí hay temas. Que
0: por eso hay mucha queja con el tema de los anticipos.
1: Sí, pero tú puedes solicitar una exención a la DGI. Okay. Una exoneración de no pagar anticipos, obviamente demostrando por qué no. Uh -huh. Y la DGI, bueno, pues ya verá. Si te lo, o sea, sí, es verdad, está el hoyo del anticipo, eh, pero puedes solicitarlo. O dependiendo del tipo de negocio y dependiendo si se acoge o no a lo que diga el régimen simplificado de tributación, también te puedes acoger y te evita pagar el anticipo, te evita pagar y presentar eh, ITV y demás mensual y pagas en unos periodos. Que Exactamente,
0: que es lo del eh, RCT y todo eso.
1: Exactamente.
0: Exactamente. Right. So, Vamos a hablar un chimpalante, que eso ya es más profundo. Pero, qué bueno que tú mencionas lo del tema de Elitevi, y si hace esa comparación de que hay muchos emprendedores que entienden que eso es capital de la empresa. Mira, a mí en un error, en, en mis inicios, eh, no por no asesoría, sino por dejarme llevar del, del ritmo, me pasaba lo siguiente. Yo facturaba, y como en nuestro país existe una política virtual de 30 días, ¿qué pasa? Yo facturaba, me pagaban a 60, 90 y llegaba el momento de tú pagar tu y Tevis y yo no tenía el capital y tenía que sacarlo del flujo de caja porque yo no había cobrado esa factura. ¿Qué pasa? Llegó un momento en donde se me fue de la mano porque al aumentar la facturación... Aumentaba la proporción del ITEVIS que Bien. yo tenía que financiar. Entonces, más afectaba mi flujo de caja, mi flujo de caja, mi flujo de caja. Entonces, eso es algo que hay que tener muy pendiente. Tu política de pago debe ir directamente relacionada con tu modelo de negocio. Exacto. Si usted no aguanta 30 días, no se ponga a vender a 30 días para que el ITEVIS no lo ahorque.
1: O, por ejemplo, dependiendo del tipo de negocio, una recomendación que a veces hacemos los contadores es que, por ejemplo, si es una empresa de servicio, eh, presenta una factura pro forma. Ok. Y pide un avance. Eso me lo
0: recomendó mi contable. Yo privando en, uy, que yo sí.
1: Eh, que sea más o menos equitativo y que te cubre ese 18%. Si tú claro. pides un 30% de avance, si uh -huh. tú pides un 50%, el 18% está cubierto. Exacto. Tú Vas a guardar ese colchón y cuando te toque pagarlo, que el cliente todavía no te haya pagado la factura, pues al menos tienes para pagar ese 18.
0: Ok. Entonces, el impuesto sobre la renta, sobre la ganancia, ¿qué porcentaje es? Y dime así de forma sencilla cómo se calcula, en base a qué se calcula. Okay.
1: El porcentaje es un 27% okay. de la ganancia, de lo que en teoría te dé esa utilidad en tu estado de resultados. ¿Qué pasa? La contabilidad financiera o la contabilidad per se es diferente a la, corta, a la contabilidad impositiva. Okay. Y cuando uno prepara una declaración de IR2, uno hace unos ajustes que te pueden o bajar el valor a pagar, la base imponible, o aumentarlo. Okay. Ajustes de eso, por ejemplo, están en que las normas de contabilidad para el tema de la depreciación de activos fijos te da una vida útil en base a las categorías.
0: Perdón, o sea, y ¿ajá? estoy tratando de, de ponerme lo más sencillo posible. ¿Qué es un activo fijo? Para los que no entiendan el tema. Un
1: activo fijo es si usted tiene un vehículo que utiliza para vender y está ah, en nombre, nombre de, de la, la empresa.
0: empresa. exacto.
1: Ese vehículo, el costo de ese vehículo, usted lo debe tener en su estado de situación como activo fijo. Y ese costo se va amortizando. ¿Qué quiere decir amortizar? Es depreciar por uso o por desuso. Ustedes saben que todo se deteriora. Entonces, en contabilidad eso se va registrando y es como si fuese una provisión del gasto mensual para cuando tú o del desembolso que tengas que hacer cuando tú lo vayas a reponer. Eso. Vamos a decirlo como casi en lenguaje llano. Entonces, cuando haces eh, la declaración jurada IR2, la DGI te dice, no, no es como mandan las normas. Deprésemelo a estos porcentajes. 15, 20 y 25, me parece. Y hay una diferencia que te va a ayudar a okay. bajar el impuesto. Eh, también hay un tema de revaluación cambiaria, de tema de inflación, eh, que se ajusta en el IR2 y eso hace o que te baje, dependiendo si la tasa te ayudó, okay. la tasa cambiaria del dólar o del euro, pero básicamente del dólar, o que aumente ese, esa base imponible. Eh, también está todas esas retenciones que te hacen las instituciones financieras eh, si vendes al gobierno, eh, todas esas retenciones del 5% que te retiene el gobierno con una certificación. Si no te entregan la certificación, tú lo puedes presentar, el contador te lo puede presentar, pero si la deje y te fiscaliza, te lo va a quitar. Okay. ¿Qué quiere decir que te lo va a quitar? Bueno, si el gobierno te retuvo 100 mil pesos... Eh, y tú tenía que pagar, tu base imponible eran 200 mil, tú le rebajaste esos 100, no tienes certificación, pagaste el 27% en base a los 100, la DGI te fiscaliza, te dice tú no tienes certificación, recalculame en base a los 200 y págame intereses y recargos. Entonces, okay. por eso es que también hay que asesorarse con el contador porque, ok, yo voy operando, yo voy vendiendo, me voy ingresando, me pagaron, me retuvieron, no tengo la certificación. Okay. Y puede ser que la DGI un año, dos años, no te toque, pero puede ser que te toque. Okay. Entonces es mejor estar preparado y por eso hay que investigar, hay que asesorarse eh, y buscar. Buscar información.
0: Y qué bueno que tú mencionas esa partecita de la asesoría y, y documentarse, porque realmente la gente le huye a la formalidad. Incluso tenemos una tasa que supera el 60% de informal en nuestro, en nuestro país y en cierta parte no lo culpo, pero también sí lo culpo. ¿Por qué? Porque realmente los mecanismos para tú eh, manejarte a nivel financiero y fiscal están. Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento y no necesariamente por negligencia de las autoridades, porque se puede sí. apreciar que las autoridades han puesto en práctica eh, campañas de, edu de educación, incluso viven dando talleres, eh, por ejemplo, Cámara de Comercio da muchos talleres, o sea, creo que hay, ha, ha habido un interés en que la población Exacto. se eduque. Ahora, yo lo que sí entiendo es que hay algunas prácticas que debemos ir cambiando. Por ejemplo, la famosa doble contabilidad. <risa> eso nada más es un lío. Al final nada más eso es un lío. Ahora, también hay que entender que nuestra presión fiscal no es la más bajita, aunque los economistas y vaina dicen que sí. Entonces yo creo que es un nivel. Es tu saber proyectar. Yo, por ejemplo, a mitad de año yo le digo a mi contable, tírame un estadito ahí a ver cómo vamos para ver si hay que ajustar, cómo ir cambiando y todo lo demás. Porque si usted vendió, le toca pagar. Ahora, Así justifícame es. el costo, porque ¿qué hacemos? Vendemos, vendemos, vendemos y no reportamos facturas, eh, le pagamos a nuestro empleado por fuera, eh, tenemos un préstamo personal, y aunque le saco el dinero de la empresa, pero el préstamo es personal, entonces tú estás perdiendo todos esos gastos. Y al final del día, no es cierto que te ganaste 100, que te ganaste 100 y, y, y gastaste tanto. Tú gastaste este monto, este, este importe, que por informalidad o por aligereza de tus tu registros, tú lo dejaste pasar desde tu local, la luz que tú pagas, eh, todo. Entonces, creo que si tú llevas un buen balance, tú puedes contrarrestar eso. Claro, con lo, con lo anticipo no estoy de acuerdo porque tú no me puedes cobrar un dinero que no me he ganado, pero eso es otra historia.
1: Eso es otra historia.
0: Ahora, uh, para fines de registro, lo famoso, pide comprobante, pide comprobante, pide comprobante para aligerar el impuesto sobre la renta. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué yo puedo pedir con comprobante y qué no? Porque yo he visto gente que hasta salones de belleza mete con comprobante. Y tú dices, pero Dios mío, papá Dios. Y no te miento, yo al, al principio le llevaba a mi contable, güey mételo todo. Pero sabemos que no son práctica correctas. Háblame un poquito de eso.
1: Esos son gastos personales. Eh, por ejemplo, lo del salón, lo del supermercado, son gastos personales que sí, lo hacen mucho. Y pasa, porque pasa? Pasa bueno. más del que quizás podríamos decir que no pasa. Pero al final está incorrecto. Al final, si la DGI te fiscaliza, te lo va a impugnar y vas a tener que pagar el impuesto que dejaste de pagar por someter ese gasto de la empresa. Más los recargos, más los intereses, más la penalidad y la reputación que queda ante la DGI. Porque cuando una empresa es fiscalizada ante la DGI, la em te tienen como en secciones. Ok. Y van monitoreándote un poquito más cerca. Y okay. te llegan notificaciones más a menudo, aunque sea simplemente para confirmar. Te evitas ese temita de tener que, simplemente para confirmar, generar un expediente e ir a DGI por hacer las cosas bien, por decirlo así. Entonces, en base a la pregunta que me hacías del tema de los comprobantes fiscales, eh, ¿tú vas a solicitar comprobante fiscal de facturas que tengan que ver con el giro de tu negocio. Okay. ¿A qué me refiero con eso? Si tú lo que vende es productos de belleza, todo ese empaque de, del champú, uh -huh. todo ese bolso, eh, toda esa materia prima, que obviamente la materia prima quizás la pide de fuera, pide factura con comprobante fiscal. Si tú necesitas tomar un préstamo para que qué sé yo, comprar materia prima para su eh, subs, vamos a decir, para financiar, financiar eh, la producción de, del producto de belleza. ¿Por qué lo pides a nombre tuyo? Pido a nombre de la empresa. Claro, si ya hiciste el trabajito de separar las finanzas, de tener la cuenta de la empresa, de que la empresa tenga vida propia, de que tenga unos estados de resultados, o sea, unos estados financieros que puedas entregar al banco, tú puedes pedir un préstamo a nombre de la empresa. Y ahí vas a aprovechar ese gasto financiero. Y vas a aprovechar ese flujo de caja para que el negocio fluya. Eh, si, por ejemplo, tú tienes un equipo de ventas que sale, valga la redundancia, a vender a la calle, el viático, el combustible que ese empleado gasta, te puede entregar perfectamente factura con comprobante fiscal y tú soportarlo y es totalmente justificable porque es del giro del negocio. Claro. incluso si ese empleado utiliza su propio vehículo para salir a la calle a vender a visitar a tus clientes a comercializar tus productos tú puedes pagar lo que es retribución complementaria que obviamente si sí es un impuesto que vas a pagar el día 10 de un 27% me parece que está ahora en base a un monto de depreciación de vehículo que tú le pagues a ese empleado o sea si a ese empleado tú le pagas 50 mil pesos le pagas en promedio, comisión, eh, 30 mil pesos, y por salir a la calle le paga 10 mil pesos de, de depreciación de vehículo, porque él está saliendo en su vehículo y claro. se le están gastando la goma, tiene que pagar mantenimiento, etc. Hasta eso tú lo puedes justificar, quizás no con un comprobante, pero pagando esa pequeña retribución. Sé que tenemos miedo de que hay que pago el impuesto el día 10, que pago impuesto, pero al final, a la larga, si, haces, si buscas una asesoría, y haces una proyección financiera e impositiva a largo plazo, a un año, a dos años, a tres años, vas a ver que pagando ese poquito porcentaje de impuesto vas a someter gastos que son reales de tu negocio y al final te va a quedar una ganancia y no vas a pagar todo de impuestos
0: claro. en el
1: IR2. Esa es mi recomendación.
0: Oh, buenísimo. Y yo creo que es una parte fundamental la documentación de todos esos gastos. A veces, por ejemplo, vamos a una reunión de, con un cliente en una plaza comercial, nos, parquea, nos parqueamos, pagamos 100 pesos de parqueo y entendemos que esos 100 pesos son 100 pesos. Pero si tú tienes cinco reuniones a la semana, son 500 pesos, al mes son 2 al mil, al año son 24 mil pesos, que tú ah, te lo puedes contar de gastos.
1: Lo que dicen es, es que no me entregan factura. Uh -huh. Tendrán un valecito, Exacto. guarda el valecito. Dentro del mecanismo fiscal existe algo que se llama gasto menor. ¡Ay,
0: háblame de eso, que me gusta!
1: Y esos valecitos, o compras en el supermercado del botellón de agua para la oficina de los empleados, por ejemplo, tú, con su debido soporte, soportando el valecito, tú reportas el gasto y la deje y te lo valida, porque el, compro el comprobante de gasto menor es un número de comprobante fiscal. Para la DGI, lo que no es un gasto y no te lo va a admitir nunca, es algo que no tenga un comprobante fiscal o que no venga por tesorería. Si viene por tesorería, quiere decir que son pagos y gastos de nómina, no tienen comprobante, pero que sea del giro del negocio. Y sí, eso valecito, tú le puedes hacer un comprobante fiscal de gasto menor.
0: Claro. Señores, hasta el bicocho que usted le compra al personal cuando cumple años, pídalo con comprobante. Va a mandar a comprar café al colmado, al, al colmadero, que le lleve su facturita, que ellos se la hacen, tú escritas fea. Porque es que tú lo ves hormiga y tú dices, no, esos son 90 pesos, son 100 pesos. Pero fácilmente en una semana tú te metes mil. A las, al año son 52 mil pesos que tú te puedes ahorrar en gastos. Claro sí. Entonces, si ya no lo tenías contemplado eso va aligerando la carga impositiva. En Entonces son todos esos costos hormigas que tú puedes ir conglomerando. De repente pedí un monitor o pedí un accesorio para mi celular de trabajo, pedí un, un cargador portátil. Exacto. Tu factura de Amazon tú la documenta. Lo que tú le pagas al courier tú lo documentas porque eso es un activo para tu trabajar. El celular tuyo te lo compró para tu trabajar. Entonces todo ese tipo de dinámica usted lo puede, lo que es claro, es entender, si te fuiste para la playa, usted no va a reportar dos brugales y una funda de hielo porque es que no lo va a poder justificar. Ahora, ahora te sentaste en un restaurante con un cliente y pagaste con tu tarjeta personal, perfecto, usted puede pedir su comprobante, pero entendiendo solicitar? de que… Tiene que solicitarle al contable que haga un registro de un reembolso. Exacto. Para que entonces la deje y diga: ah, OK, te reembolsaron porque fue con Está cliente.
1: atinado. No,
0: muchachos, pues ya yo he pasado todo.
1: Estás muy atinado.
0: A sí. nivel fiscal, eh, ¿cuáles son esos errores que tú dices? Era. nada O sea, cuáles son los que más tú identificas que suelen pasar comúnmente. Eh,
1: por ejemplo, ese tema de gastos menores que no los reportan. Eh, qué te puedo decir por ejemplo empresas que dependiendo el rubro o a lo que se dediquen eh, a veces por temor si tiene que pagar lo que pasa es que obviamente no puedo decir pero tengo uh -huh. un caso ahí si tiene que pagar más de un impuesto porque es una compañía de tecnología o de telecomunicaciones okay. que es la facturita de Claro de Orange altiz no sé usted ve que tiene tres impuestos uh -huh. Hay empresas pequeñas, obviamente de esas, que nada más quieren pagar el ITEVIS. Y ese dinero, vuelvo y repito, no es tuyo. Ese dinero tú se lo cobras al cliente, te financias el, en lo que tienes hasta para pagarlo, que lo puedes utilizar en tu flujo de caja, al final es un beneficio. Uh -huh. Lo pagas y te evitas una notificación de la DGI luego. Tengo un cliente que pasó algo y bueno estamos aquí, vamos a resolver, pero vamos a hacer, someter lo que hay que someter en gasto y pagar lo que haya que pagar. Porque al final, el negocio, si te genera renta, ah, independientemente, y cierro, abro un paréntesis y lo cierro automáticamente, uh -huh. independientemente de lo que hagan los políticos, con lo que recibe el gobierno de impuestos, la razón de usted como empresa, usted como emprendedor, usted como persona física, pagar impuestos, es que eso venga retribuido para atrás a la sociedad, independientemente de lo que hagan los políticos. Entonces, es nuestro deber. Es nuestro deber, si tenemos renta, pagar el impuesto. Y no andar con una doble contabilidad, que para mí es el error, respondiendo quizás más atinada a tu pregunta, uh -huh. eh, el error número uno a nivel de impuestos. Porque podemos durar, podemos durar tiempo con eso. Pero la DGI, y más con cambios nuevos y todos los cambios que vienen, anda notificándose. Y si no, miren cómo ahora están amarrando con la facturación electrónica.
0: Yo quiero hacer un episodio nada más de eso, porque eso hay que aplicarlo bien en detalle.
1: Hay que desmenuzarlo. Sí, muy sí,
0: bien. No, yo cogí un cursito en estos días de eso para entenderlo y no es tan simple como lo pone puedo... O sea, no es que es complejo, pero no es... No van a amarrar, no vas a amarrar por todos lados.
1: Con tan decirte que cuando una empresa vaya a solicitar un préstamo a un banco, no solamente va a haber, van a necesitar un estado financiero, la DGI va a tener que entregar una certificación de riesgo crediticio que está dentro de la norma. La norma sí. no tiene reglamento y hay quizás algunas cosas que hay que desmenuzarla, a ver que también, uh -huh. pero sí, es así, o sea, va a estar sí, amarrado sí. totalmente.
0: No, y yo digo que, por ejemplo, y qué bueno que tú mencionas el tema de lo político porque mucho de lo que nos, y yo me incluyo, porque en ocasiones he emitido el comentario, de lo que solemos escudarnos es que no, que se le da mal uso a los impuestos y que esto y que lo otro. Y si bien tiene parte de cierto, entiendo que también tenemos la responsabilidad de que en nuestro país, si nosotros no pagamos impuestos, no vamos a subsistir. Entonces, al final del día, usted cumple con su responsabilidad. Así es. Se reporta y paga. Porque Yo diría, del
1: día, un uh -huh. poquito tajante, y perdón que te interrumpa. No, tranquila. Que tú eres tan corrupto como los políticos si no paga los impuestos y no hace las cosas como la tiene que hacer. Esa es mi opinión como persona y como profesional del área de contabilidad y de tributación.
0: Cuando tú te editando, patrick ¡pum! Eso está buenísimo. <risa> es un un corte ahí para sacarlo a las redes. No, mira, por tema de tiempo ya tenemos que ir cerrando, pero de verdad te agradezco enormemente porque a veces iniciamos, iniciamos nuestro proyecto iniciamos nuestro negocio pero de repente yo lo que soy es una arquitecta, un diseñadora de interiores, o yo lo que tiro para adelante y cosas, y este tema de la contabilidad eh, asusta. Y más con ese concepto preconcebido que uno tiene de que matemática, que lío, que los números. Yo he, yo he visto gente que se bloquea. Y entiendo que por más que uno se bloquea, hay que manejarlo, porque estos son temas muy, muy, muy importantes. Incluso yo ahora mismo tengo una situación con la DGI, porque en un momento algo se me fue de la mano y gracias a Dios estamos eh, eh, resolviendo. Bueno. Y, o sea, al final del día es eso, es que tú tienes un compromiso y tienes que hacerle frente, entonces, esa contabilidad, esa, ese registro puntual puede llevarte a que de una forma u otra tú garantices el que, tú, la sostenibilidad de tu negocio, porque Así pague es. o no pague, eh, te mantén en la informabilidad, la contabilidad que te va a decir si tú de verdad estás ganando dinero o no.
1: Cuando yo era adolescente, ahora que tú mencionas eso de que pague o no pague, yo soy de Santiago de los Caballeros, okay. Había una panadería en un sector, en una zona de Santiago muy importante que vendían unos panes riquísimos. En familia, panadería repostería. La panadería la cerraron por no pagar impuestos a ese nivel. Entonces, eh, organízate, asesórate, pregunta, investiga con contadores, con colegas, pero paga impuestos. Uh -huh. Paga impuestos.
0: Pero reporta bien para que te pueda ayudar, porque hay que ayudar. <risa> Señores, de verdad eh, es una realidad. Si te sumergiste en el mundo del emprendimiento, te va a tocar tarde que temprano. No lo veas como un cuco, mejor verlo como la oportunidad de, la, de darle la formalidad y la responsabilidad a tu negocio. Entonces, este episodio fue un poquito soft en el sentido de que no me quise ir muy técnico, porque lo que quería es que cualquiera que te haya allá atrás que le tenga miedo a la contabilidad, con esto rompa. Y el tema fiscal y lo digiriendo. Vamos a hacer un par de trabajitos con eh, el tema fiscal, porque yo sé que necesitamos profundizar. Jennifer, me gustaría que tú cierres con, un pequeño, con una pequeña recomendación y tus redes, claro está, para que la busquen y lo o muchachones, pidan servicio porque ajá, hay, que, hay que dinamizar la economía.
1: Bien, gracias. Eh, bueno, mi recomendación, creo que ya la he redundado bastante, pero verdad, eh, asesórate, busca asesoría. Eh, no necesariamente tienes que pagar el contador más caro, pero busca asesoría, busca quizás un amigo. A veces uno tiene amigos, o sea, yo me he sorprendido de amigos y personas que yo conozco que me han ayudado en temas que... Al sol de hoy, yo diría, si no hubiese preguntado, bueno, pues entonces pregunta, busca una asesoría, contrata quizás, si no puedes, tu proyecto no te lo permite, tu negocio no te lo permite, tener una asesoría 12 meses al año, contrátala por un periodo y negocia para que te capaciten un poquito, pero manejate, involúcrate en ese mundo de la contabilidad y de los impuestos, porque como mencionamos ahorita, si no ves los números, tú sales para la calle y tú produces, pero tú cuando vienes, estar trabajando para estar cansado. Esa es mi recomendación. Entonces, hablando ya un poquito de mí, ¿verdad? Eh, me pueden buscar en Instagram como Consultoría eh, Nosotros somos una firma de contadores que brindamos todo lo que tiene que ver con servicios de contabilidad, impuestos, auditorías, eh, finanzas, entre otras. Y estamos por ahí a la orden.
0: No entonces saben pueden tirarse para allá si tienen los líos o que el contable le hizo un, o, un rebú una vaina o si quieren empezar desde cero como quieran si dicen que lo mandaron del podcast te van a dar su descuento porque el manso involucra a la gente de aquí a aquí
1: claro que sí
0: entonces señores nada gracias por otro episodio nuevo recuerden darle a la campanita suscribirte este episodio llegó a cuarenta y pico de minutos o sea que si llegaste hasta aquí es que tú eres de los fieles y eres de los buenos así que un abrazo y te queremos y nada señores negocio lo que no te cuentan